0: Die.
1: Alles Möhre oder was?
2: Der Gartenpodcast von NDR1 Niedersachsen.
3: Ja, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Alles Möhre oder was? Diesen Podcast bekommt ihr ja alle zwei Wochen in der App der ARD Audiothek.
0: Und in dieser Folge sind wir jetzt wieder draußen an unseren beiden Alles Möhre Beeten. Denn wir gärtnern ja seit März tatsächlich ganz in echt live draußen und in Farbe auf unseren beiden Beeten hier. Zwei Meter mal ein Meter in etwa. Wir wollen also gucken, was man auf einer nicht ganz so großen Fläche alles das Frühjahr und den Sommer über anbauen kann. Und wir, das sind Claudia He. Diplombiologin und unsere Gartenexpertin. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Hallo. Ich bin Martina Witt, Redakteurin beim NDR hier in Hannover. Und?
3: Ja, ich bin Ralf Walter, ebenfalls Redakteur beim NDR in Hannover, also hier in Niedersachsen. Und ich bin immer, oder wir sind immer sehr gerne in Gärten unterwegs. Und besonders gerne arbeiten wir drei natürlich in und an unseren Alles-Möhre- oder was-Beten. Und es sieht ja schon klasse aus. Aber dazu kommen wir gleich. Martina hat vorher noch was?
0: Genau, bevor wir auch hier nochmal uns um unsere Beete kümmern und heute auch ganz viel neue pflanzen wollen, weil jetzt ja Mitte Mai kann man ja ganz gut loslegen, hat uns eine Sprachnachricht erreicht von unserer Kollegin Claudia, die gärtnert
2: nämlich auch. Hallo Martina, hier ist Claudia. Ich kniee gerade vor meinem kleinen Hochbeet und ich habe hier ausgesät Radieschen, äh, Bohnen, Asia-Salate, die gerade noch ganz, ganz klein sind. Und dann habe ich mir im Baumarkt, damit es ein bisschen schneller geht, ähm, vorgezogene Salatpflänzchen gekauft. Und jetzt muss ich aber feststellen, dass ich die Schnecken hier schon über meine kleinen Babysalate her machen. Und das finde ich natürlich total doof. Und eigentlich will ich auch keine Schneckenkörner. Ausstreuen, weil mir das irgendwie widerstrebt. Jetzt ist die Frage, habt ihr in eurem Beet bei NDR 1 auch Schnecken? Und was macht ihr dagegen? Oder was tut ihr dagegen, damit sie gar nicht erst kommen? Das würde mich super freuen zu hören.
0: Danke. Ja, Schnecken im Gemüsegarten. Also wir selber haben noch keine Schnecken. Wir haben noch keine Schneckenproblematik. aber...
3: Schnecken sind der ja Schrecken. Sagen, <lacht> Schnecken sind ne? ja
0: Schrecken.
2: Claudia, Schnecken am Salat. Was kann ja, man tun? Keine schöne Sache. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten, wenn man die Schnecken also leben lassen will, absammeln. Ne? Möglichst, wenn es feucht ist, in den feuchten Morgenstunden oder Abendstunden absammeln und dann woanders hinbringen, aber bitte Kilometerbereiche. Also nicht zehn Meter, dann sind die wieder da. Die sind zwar langsamer, aber sie kommen wieder.
3: Und man könnte, glaube ich, auch Holzbretter auslegen, vielleicht noch ein bisschen anfeuchten. Da sammeln die sich Ja, gerne da sammeln runter, sie nicht?
2: sich drunter, dann kann man praktisch, weil es feucht ist, mhm. sie umdrehen und dann kann man sie absammeln. Aber da muss man dann auch ein bisschen unterscheiden. Schnecke ist nicht gleich Schnecke, wenn da zum Beispiel der Tigerschnegel dazwischen ist. Das ist eine Schnecke, die hat wirklich so ein Tigermuster. Die ist grau-braun und hat ein Tigermuster. Hinten hat sie Streifen und vorne hat sie Flecken. Und die ist sehr nützlich, die sollte man also nicht wegbringen. Die macht Jagd auf andere kleine Schnecken und auch auf die Gelege von Schnecken. Und da muss man aufpassen. Und auch die Weinbergschnecken, die richten keinen großen Schaden an. Die sollte man also ruhig im Garten lassen, weil da ist man froh, wenn man sie hat. Die stehen nämlich unter Schutz.
3: Man könnte den Schnecken aber auch den Zugang zum Beet erschweren oder verwehren. Also da gibt es auch eine Möglichkeit. Das ist dann so ein Schneckenzaun, den man ziehen kann. Wie sieht der aus, Claudia? Ja,
2: ja da gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt einmal, wenn man hier wie hier so einen Rahmen hat, ne? also einen Holzrahmen, Holzrahmen drumherum, wo die Schnecken drüber klettern müssen, dann kann man ein Kupferband drumrum ziehen. Einmal komplett. Das darf natürlich auch dann kein Gemüse über den Zaun rüberranken, denn dann äh, gehen die Schnecken natürlich über diese Brücke rüber. Aber da gehen die nicht rüber, weil die reagieren da empfindlich. Die ziehen sich zusammen, die kommen also über dieses Kupferband nicht rüber. Und dann gibt es noch Schneckenzäune, die praktisch so gekrümmt sind nach oben. So wie, eine, wie, ja. eine, wie eine Dachrinne andersrum. Ja, ne? genau. also, und äh, da gehen die dann drin hoch und fallen dann praktisch am Ende runter und kommen praktisch in ins Beet nicht rein. Aber man muss halt darauf achten, dass man keine Pflanzen von drinnen über den Rand hängen lässt, dann haben die eine Brücke und kommen dann trotzdem rein. So, liebe Claudia, wir hoffen, wir haben dir
0: damit ein paar Antworten geliefert und du kannst dann deinen Salat hoffentlich noch selber ernten und musst ihn nicht den Schnecken überlassen. Und wenn ihr auch Fragen habt oder Probleme mit euren Beeten oder Fragen zu Pflanzen, dann schickt uns doch auch gerne eine Sprachnachricht. Das geht zum Beispiel über die NDR Niedersachsen App. Die findet ihr ganz normal im App Store, kostenlos könnt ihr runterladen. Da gibt es dann den Punkt Sprachnachricht senden und dann erreicht uns das oder vielleicht auch von einem anderen Weg einfach eine Mail anhängen und dann an garten.ndr.de schicken.
3: Und wir wollen ja gleich wieder ordentlich pflanzen. Claudia hat einiges mitgebracht, aber vorher vielleicht mal so eine kurze Bilanz. Wie sieht's aus jetzt? Also die Saubohnen, ich würde sagen, ich stelle mich mal daneben, nehme so eine Saubohne, fast kniehoch, stimmt's?
2: Wenn du in die Knie gehst.
3: <lacht> also ich bin wirklich schwer begeistert. Also, mhm. Das sieht schon fast fertig aus, aber es dauert noch ein bisschen mit den Sauboden, Ja,
2: es dauert ein bisschen. Die fangen jetzt an, Knospen zu treiben und äh, nachher, na, die können so 70 cm hoch können sie werden. Und dann kommen nachher die Hülsen und die sind schon relativ groß mhm. und die werden also erst geerntet, wenn das Laub im Prinzip schon nachlässt dann. Ne? Und dann kriegt man die ganz dicken Bohnen, die man so auch im Glas äh, zu kaufen bekommt. Die kann man dann rauspulen und kann die dann wunderbar erstmal kochen, weil Bohnen äh, enthalten dieses Phasin, das macht Bauchschmerzen, sollte man das also nicht so essen. Und die werden dann gekocht und anschließend mit Zwiebeln und Petersilie in der Pfanne. Mm. Lecker. <lacht> und wir können, wirklich Premiere, wir sind ganz aufgeregt, wir können das Erste
3: Mach es.
0: ernten. Mach es. Wir hätten die Auswahl zwischen Salat, Flücksalat, der, der ist essbar mittlerweile, ist ja. erntefähig ja. und Radieschen. Die Radieschen gucken rot oben raus.
3: Wollen wir mal? Ralf, sollen wir? Wir wollen. wollen ja? wir beide? Ja, wir Komm. nähern uns jetzt mal einem Radieschen. Ah,
0: es hat genügend oh. Stiele, um das zwei ja, Leute anfassen.
3: Äh, warte mal, hört man das?
0: Vorsicht, Pengen, so. Vorsicht mit der Möhre.
3: Ah, ja, mit rausholen. <lacht> rausholen.
0: Es, ist, es ist wunderschön, oder? Ja, Das ist, ist das schönste Radieschen, was ich je gesehen habe.
3: Es gehört dir. Es
0: gehört mir. Oh, vielen Dank.
3: Also es ist ein Paraderadieschen, oder Claudia? Ja. So wie ich sagen also Die sehen Kugel wirklich rund, toll aus. Kugelrund und noch die Wurzel dran. Die schön Blätter. scharf.
0: Ja, ich würde jetzt da reinbeißen, aber es ist ein bisschen viel Erde dran, muss ich erst waschen.
3: <lacht> ja, das, <lacht> Wir sind ja noch keine Kanickel. Also, da warten wir noch ein bisschen mit. Also, ja, und den dann, Salat
0: können wir auch irgendwie zum Mittag
3: irgendwie
0: mit in die Kantine nehmen. Mit in die Kantine <lacht> irgendwo
3: drauf. Knuck,
0: mm.
2: Ein bisschen
3: kleinreißen vielleicht. Sieht auch toll aus. Also grün, bräunlich, mm. das ist der amerikanische Braune.
2: Ja, den nimmt man im Prinzip erstmal so die großen Blätter von außen die kleinen in der Mitte lässt man stehen damit er nachwachsen kann
3: da haben wir also Monate ja, da lang kann was? man
2: immer wieder nachernten
3: super ja was haben wir noch was uns hier anlächelt hier vorne
2: die Möhren kommen erst die Möhren kommen
3: auch ja das hat ein Weilchen so.
0: gedauert aber mittlerweile sieht man die zwischen den Zwiebeln und dann den können Badisien. wir
3: wirklich sagen alles Möhre oder was nicht? alles
0: Möhre <lacht> oder was genau
3: und im zweiten Beet ach die Kartoffeln auch sind alle aufgegangen eine wahre Pracht
2: die sind doll gekommen. Ja, die ja, haben hier hin. Wärme. Ne? Mhm. Und nun haben sie auch Dünger gekriegt, ordentlich. Also Aber wir müssen auch aus. sagen, was nicht geklappt hat: nämlich, wir haben ja auch Boric
0: ausgesät und Kümmel, damit die Kartoffeln noch intensiver schmecken. Das war der Grund für den Kümmel. Das ist nicht aufgegangen.
3: Bis Boric ist weg.
0: Ja, die Kartoffeln, die Kartoffeln waren zu
2: schnell. <lacht>
3: <lacht> Gut, aber dann freuen wir uns über die Kartoffeln. Über die Kartoffeln. Ja, und die sind wirklich knackig grün hier, das Laub, und sieht alles sehr vital aus. Da ist auch nichts dran, nee, was nicht hingehört. Nicht. Ne? Also da haben wir auch bislang noch Glück. Also kein Kartoffelkäfer oder sowas zu sehen. Und da freuen wir uns dann, das sind ja sechs Kartoffeln, die wir hier reingebracht haben. Das war der blaue Schwede, ähm, Heiderot. Und Linda.
2: Linda, genau. Linda. Das wird ich ein bunter hab, Kartoffelsalat. Sehr Aber schön. Ich hatte doch ein Schild dran, oder? Ja, doch. Auch ja. schon überrangig. Wir
3: sind ja hab ordentlich hier. Überall. Heiderot,
2: natürlich. Habe ich richtig geraten.
3: <lacht> Gut. Also, wir sind bis auf diesen kleinen ja, Rückschlag insgesamt sehr zufrieden. Und ihr könnt euch das ja alles ansehen. Wir haben ja unseren Gartenblock, hat Martina ja, glaube ich, schon erwähnt. Und da gibt es auch Bilder dazu. Und wir machen jetzt fröhlich weiter. Jetzt Lust heißt geht. es. Ne, Schaufel in die Hand, was pflanzen wir zuerst, Claudia?
2: Ich würde sagen, erst die Mitte, mhm. ja, weil da müssen wir reintreten, damit wir das nachher, was wir frisch am Rand auspflanzen, nicht dann platt treten. Genau. Also erstmal die Tomaten. Das heißt, in unser Beet 2,
0: das ist ja unser Beet Nummer 2, kommen heute Tomaten und Paprika, Paprika und Porri und Kohlrabi. Genau.
3: Das hast du jetzt alles schon so erkannt? Das liegt Hier ja Hier stecken
0: so schon auch ähm, Zettel drin. Ach, Und guck, tatsächlich bei so. dem Porree, das hätte ich nicht erkannt.
2: Ich finde, das sieht wirklich einfach aus nach so grobem Gras. Ja, ne? Ich hätte das wirklich für, für Gras gehalten. kann man auch leicht mit verwechseln, weil Porree gehört zu den ähm, einkeimblättrigen Pflanzen. Mhm. Äh, genau wie Gras, wie Gräser auch. Und die sehen, wenn sie auskeimen, fast so aus. ja.
3: Dann geht es jetzt ran an die Tomaten. Und die kommen zwischen die beiden Reihen Saubohnen, da ist noch Platz, haben wir extra Platz mhm. gelassen. Soll ich, willst du, Claudia oder Martina? Ja. Also, ich, buddel ein, du ich buddel ein Loch. Schaufellichter. Martina tritt ins Beet. ganz Vorsichtig. Ja, vorsichtig. Ja. Mittlerweile
0: sind die Pflanzen ja so groß, dass
2: man sie nicht mehr übersehen kann. Die Tomaten kann man ruhig ein bisschen tiefer einpflanzen. Genau,
3: die bilden dann die bilden noch aktiv Wurzeln.
2: Ja, ja. Wobei bei der äh, Buschtomate braucht das nicht unbedingt, weil die schon in die Breite gegangen ist. Aber die äh, Stabtomate, die ist ja ein bisschen höher schon, die kann man ein bisschen tiefer einsetzen. Also 10 cm 12 habe ich jetzt hier schon. Ja, das, das ist, gut. ist ganz gut. Ne? Äh, einmal angießen. Ah, erst Wasser rein? Erst Wasser rein. Mhm. Nur die Hälfte ungefähr, damit es schnell ja, rauszieht. Nee, richtig auf, kräftig gießen.
3: Jawohl, so. Ja, da plätschert das gute mhm. Wasser in das So, jetzt die Tomate
2: Loch, reinstellen.
3: Ähm, aus dem Topf. Und die sieht auch gut aus, also schön durchwurzelt mhm. und jetzt rein damit in das
1: Wasser. Also die Blätter sind jetzt aber
2: quasi warten, bis jetzt das Wasser abgeflossen ist, also bis es im Untergrund ist und dann wird zugemacht. Solange Wasser drin ist, dann drückt man das Wasser nachher hoch, also es muss erstmal versickern. Mhm. Ich würde jetzt aber, wenn ich Erde drüber mache, die untersten Blätter das macht bedecken. Ist das, das, okay? Nein, das ist kann die Tomate vertragen.
3: Und die Buschtomate hat welchen Vorteil?
2: Die braucht man nicht ausgeizen. Okay, also die man, lässt muss man nicht so, wie sie ist, einfach
3: also ausgeizen heißt, dass man nicht zwischen den Blattachseln man noch andere nicht, ja, genau. wegnimmt, man muss die Seitentriebe lässt.
2: nicht entfernen. Mhm. So, Erde andrücken, richtig? Und die braucht man normalerweise auch nicht mit dem Stab versehen. Die andere muss man anbinden, um sie zu stützen. Deswegen ne? heißt es auch Stabtomate. Stabtomate, genau. So, ich habe die Erde angedrückt. Ich hoffe, das war richtig. Ein bisschen. ich guck mal. Ja. Und dann macht man normalerweise immer mit den Händen so eine Mulde.
3: Damit das Wasser sich da sammeln kann. So.
2: Und da wird jetzt praktisch die nächsten zwei, drei Tage, wenn es trocken ist, immer mal eine Portion reingegossen.
3: Und ich meine, mal gehört zu haben, man sollte möglichst nicht über die Blätter. Nicht über die
2: Blätter, nein. Wenn es
3: geht, weil das würde dann Pilzbefall <lacht> genau. beschleunigen. Und das wollen wir natürlich nicht. Ja. Wir wollen ja die. Gut,
2: wenn das morgens passiert und die können tagsüber abtrocknen, ist das kein Problem. Aber man sollte auch bewässern, ne? möglichst immer morgens, dass es anschließend abstrocknen kann. Bei Regen kann man das nicht machen, aber Regenwasser verhält sich anders als unser Leitungswasser, wenn wir das beregnen.
3: Und welche Sorte ist das, Kann ich
2: dir nicht genau sagen, das ist eine Buschtomate. Ach so, einfach halt. eine Buschtomate,
3: mhm. gut. Und bei der Stabtomate, wissen wir es da?
2: Das ist auf jeden Fall eine Cocktailtomate,
3: Cocktail die also so kleine
2: ja. Naschtomaten hat.
3: Ja, und da wir gerade bei Tomaten sind, der Zufall will es so, dass ich vor ein paar Tagen auch eine E-Mail bekommen habe von einem Hörer, der regelmäßig unsere Folgen von alles Möhre oder was eben hört. Und ähm, der Herr Höffer hat geschrieben und ähm, er hat auf dem Balkon vor, eine Tomate einzupflanzen, also kleinen Kübel vielleicht oder in einem Balkonkasten und jetzt fragt er, ja, was für eine Sorte wäre denn da ideal und welche Erde soll ich dann nehmen? Gibt's da nehmen? Gibt es da ja vielleicht spezielle Tomatenpflanzenerde oder Gemüsepflanzenerde?
2: Es gibt spezielle Tomatenerde, die man nehmen kann. Äh, man sollte schon mindestens einen 10 Liter Topf haben. Also der Topf sollte schon 10 Liter fassen mit Tomatenerde und die Tomate sollte, wenn sie dann auch größer wird, auch ruhig noch mit Flüssigdünger dann gedüngt werden, weil im Topf ist das ja immer so ein bisschen beschränkt mit, der, mit dem Dünger. Ne? Und grundsätzlich Sorten ist egal, es muss eine äh, Buschtomate sein, mhm. die also nicht so hoch wird. Da gibt es ganz viele Sorten. Mein Favorit ist Rotkäppchen.
3: <lacht> Rotkäppchen. <okay. lacht> ja,
2: das ist eine mhm. aus den neuen Bundesländern und die kommen ganz wunderbar, aber man kann jede andere Buschtomate auch nehmen. Also da gibt es ganz viele Sorten.
3: Gut, da wird sich der mhm. Herr Höfer freuen. Mhm. Eventuell greift er ja zu Rotkäppchen oder er weiß auf alle Fälle eine Buschtomate soll es sein. Mhm. Sehr schön. So, und die zweite Tomate haben wir jetzt auch schon eingepflanzt. Unsere Stabtomate, wenige Zentimeter, so einen halben Meter entfernt von der Buschtomate. Die hat jetzt schon so einen kleinen Vorsprung. Die ist ein bisschen höher schon. Und die wird überhaupt wie groß, Claudia?
2: Also wenn man sie wachsen lässt, können die bis zwei Meter werden. Okay. Nie. Aber man macht es so, dass man ungefähr so drei bis vier Blütenstände lässt. Das ist ungefähr so ab 1,20 Meter ist dann Ende, weil alles, was höher wächst, wird im Herbst nicht mehr reif.
3: Okay. Da müssen wir dann aber so einen Spiralstab mitbringen. Mal ja, irgendwann. da
2: sollte ein Stab mit dran, ja. Hier? Dann geht es jetzt an die Paprika wahrscheinlich. Ja, die Paprika, genau. Da habe ich hier eine doppelte, die muss ich teilen.
3: Was heißt doppelt? Also zwei in Ja, da sind einem zwei Topf. drin. Achso. Aber mhm. man
2: sieht, die zweite ist ein bisschen später gekommen, die ist kleiner.
3: Da gab es zwei zum Preis von einer, <lacht>
2: Genau. Ich hole in der Zeit schon mal neues Wasser. Ja. So, bei Paprika, aber die nehme ich wieder mit, weil ich wollte euch ja noch einen Chili geben. Ne?
3: Ach so, du nimmst das eine Chili Paprika. Kommt später, ja, ja, das, genau. sind,
2: das ist hier eine Sorte. ne Von daher, ihr wollt ja sicher
1: Vielfalt haben. Ja.
3: ja ich hey, das Wasser rauscht da <lacht> in die Kanne. Und Claudia, die Eisheiligen sind ja jetzt zum Glück vorüber. Also ja. alles, was wir jetzt hier in die Beete bringen, selbst wenn es noch mal ein bisschen Frost geben sollte, da kommen wir gut rum, nicht? Also da wird nichts beeinträchtigt? Äh,
2: zumindest das, was wir hier jetzt vorhaben. Mit Sellerie wäre ich vorsichtig, weil Gut. wenn der Sellerie kalte Nächte bekommt, dann macht er keine Knollen. Und sämtliche Gurkengewächse. Gurken, Haben Zucchini, wir ja noch nicht. das sollte man erst pflanzen, wenn die Nachttemperaturen nicht mehr unter 5 Grad gehen.
3: Gut, dann geht jetzt der Blockpaprika in den Boden. Ja. Also der ist ein bisschen hm. eckig, nicht so Ja, rund. genau. Deswegen heißt der Blockpaprika. Ah. Wächst also aber auch nicht quadratisch, sondern ja. <lacht> hat wenig Rundungen, dafür mehr Kanten. So, und der so. kommt jetzt hier praktisch ans Beginn ja. des Beetes. Zwei.
2: Den sollte man dann, wenn er größer wird, auch ein bisschen stützen. Wichtig, die Pflanzen müssen also beim Pflanzen schon mal Wasser kriegen. Am besten ist es, wenn die in einem Topf sind, dass die Formpflanzen einmal wirklich in Wasser getaucht werden, dass der Ballen richtig nass ist. Das ist schon mal gut. Und dann sollte natürlich dann beim Einpflanzen auch der Mulde nachher kommen. Und dann muss die Mulde dann auch zwei, drei Tage hinterher noch gegossen werden.
3: Martina, also ich habe jetzt schon mal heute gelernt, den Boden rausnehmen, wenn man was einpflanzen will. Wasser erstmal ein bisschen rein, mhm. dann eben diese Gemüsepflanze rein, andrücken noch ein bisschen und eine Mulde ringsrum.
0: Und dann nochmal Wasser.
3: Und dann nochmal Wasser.
0: Ja, so ausführlich habe ich das bisher, glaube ich, auch nicht gemacht. Ich habe... Ein Loch gegraben, die Pflanze ja. reingesteckt,
2: die Erde drauf gemacht, dann gegossen.
3: Ja, aber jetzt wissen wir, wie es geht. Jetzt wissen wir,
2: wie man es richtig macht. Gut, in der Massenfertigung macht man es dann auch in Reihen, dass man dann äh, mit der Brause gießt. Ne? Aber wenn wir so einzelne Pflanzen pflanzen, dann ist das mit einer Mulde einfacher.
3: Gut, jetzt geht es weiter mit Gemüsepflanzen, die hier schon parat liegen. Jetzt wollen wir den Porree. Der sieht ja mhm. aus wie ein Grashalm. So haben wir schon festgestellt, so mhm. in Größe. Aber es ist Porree.
2: Ja, wenn der ganz jung ist, ich habe den Jung schon gepflanzt, dann sieht der wirklich aus wie ein einziger Grashalm. So hoch und sehr, sehr dünn.
3: Und da hängen die Wurzeln unten so locker raus. Und ja. dann müssen wir jetzt auch wieder ein Löchlein graben natürlich. Ja,
2: Loch graben. Und beim Porree ist das so, die kann man auch tiefer setzen. Aha. Eigentlich macht man den in Rillen. Die macht man tief genug. Und dann lässt man die Rillen erstmal so stehen. Porry ist das einzige Zwiebelgewächs, was ordentlich Dünger braucht. Aha. Weil der zum Ende des Jahres ja ordentlich eine dicke Stange bilden soll. Und da macht man das normalerweise in Rillen. Und dann füllt man nach und nach die Rillen mit reinem Kompost auf. Und damit düngt man das im Prinzip dann noch nachträglich. Gut. Und das kann man hier im Prinzip auch machen, wenn man es ein bisschen tiefer macht. Dann kann man hier auch... Das erstmal angießen.
3: Ja, Der verschwindet jetzt so. Die zu Mulde ein bisschen
2: tiefer machen auch.
3: Zu einem Viertel ist er jetzt so, ich in mach's den Boden. Mal ein bisschen,
2: ich mache es doch ein bisschen breiter, weil der Sellerie, der braucht nachher auch ein bisschen Platz.
3: Der kommt dazwischen.
2: Der kommt dazwischen, ja. Gut.
3: So, es wird munter geschaufelt.
2: Ja, die Erde hier ist sehr fest.
3: Aber ich muss sagen, es sieht schon richtig nach tollem Gemüsebeet aus, ja. Martina.
0: Nicht? also man sieht schon eine Menge. Ich finde auch. Und wie viele unterschiedliche Gemüsesorten hier so zusammenwachsen. Auch wir hatten ja Erbsen gesät zwischen die Bohnen oder an die Saubohnen. Und die kommen jetzt auch raus und fangen auch so langsam an, sich an den Bohnen so hochzuranken mit ihren kleinen
3: Ärmchen. So, ne? ne? Also... Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich könnte hier stundenlang stehen und zugucken. Aber das geht natürlich nicht. Wir müssen ja auch noch andere Sachen erledigen. Aber es ist immer so ein Beet. Ja, ich komm gerne, genau, ich, ich komme
0: Freude. gerne her und gucke es mir an. Und wenn ich damals zwei Tage irgendwie keine Zeit hatte und nach zwei Tagen hier wieder hergucke und es jetzt auch gerade so warm war, ist es so erstaunlich, wie das alles explodiert und gewachsen ist in der, in der Zeit dann.
3: Tja, und grün ist eine Farbe, die uns wohl tut, wohltut. Ja. Und irgendwann die roten Tomaten dran. Und die roten Radieschen.
0: Ja, die gibt es ja jetzt schon. Und ich freue mich so, wenn das dann auch alles wirklich so in die Höhe geht. Also wenn unsere Tomate hier knapp zwei Meter groß wird, <lacht> können wir uns daneben stellen. <lacht>
3: Die überragt uns. Die überragt uns Dicke. Ja.
2: Deswegen sollte man solche Tomaten auch nicht aufs Hochbeet stellen. Dann muss man mit der Leiter erhren. Ja.
3: Und die Sonnenblume, die wird ja auch ordentlich. Stimmt, wir haben
2: ja. rein eine Sonnenblume geschenkt bekommen. Ja. Oh. So. Yes. Ich habe den jetzt hier ein bisschen tiefer gesetzt. Die Mulde kann man erstmal lassen und dann nachher wirklich mit Kompost oder mit gedüngter Erde dann auffüllen. Äh,
3: das machen wir dann. Ja.
2: Und man kann das nachher sogar so machen, dass man den anhäufelt.
3: Auch das machen wir. Mhm.
2: Der braucht ja dann nachher nicht mehr extra gewässert werden. Normalerweise sitzt der so tief, das kommt immer darauf an, wie warm der Sommer jetzt wird. Ne? Wenn wir viel Trockenheit haben, dann müssen wir schon gießen. Aber an sich kann man den anhäufeln, um halt später so eine schöne weiße Stange zu erreichen. Ne? Also überall, wo das Licht nicht rankommt, da bleibt er natürlich schön mhm. weiß und zart.
3: Jetzt haben wir noch drei Weitere Gemüsepflanzen? Kohlrabi. Kohlrabi. wird das. Ist das der Superschmelz?
2: Nee, der Superschmelz, der braucht einen größeren Abstand mhm. und der braucht ein ganzes Jahr. Der wird erst im Herbst geerntet. Ja. Der muss ja auch relativ groß werden und da braucht er Zeit.
3: Also der soll besonders zart sein, deswegen hatte ich gefragt.
2: Ja, das gibt Superschmelz. Es gibt auch noch eine andere Sorte, die auch so groß wird. Kommt drauf an, wenn der Kohlrabi eine große Trockenheit mitmacht und kein Wasser bekommt, dann kann er auch schon mal holzig werden. Auch der Superschmelz. Und diese hier, die werden schon so nach vier bis sechs Wochen, kann man die schon ernten. Aber da müssen wir darauf achten, dass wir gut gießen, dass er nicht ja. heißig wird. Ja, die müssen immer schön Wasser kriegen.
3: Also Mitte, Ende Juni ist der Kohlrabi mhm. für uns fertig.
2: Und beim Kohlrabi ist es wichtig, genauso wie beim Salat, der wird immer ebenerdig eingepflanzt. Der darf nicht in die Tiefe. Bei den Tomaten ist es kein Problem, beim Lauch auch nicht, ne? aber Salat und Kohlrabi, die möchten oberirdisch stehen, also so wie sie praktisch vorgezogen wurden, auf dem Niveau sollten sie auch eingepflanzt werden.
3: Auch wenn es ein bisschen wackelig aussieht, aber das mhm. ist so gewollt. Ja,
2: ja, die Pflanze, die kräftigt sich noch, wenn sie gut Wasser und Dünger kriegt. Ne? Und der hier, der steht an sich schon ganz gut. Oh. Okay. Ja, man sieht hier schon im man Prinzip sieht schon so einen Knollenansatz. Knollenansatz. Mhm. Knollenansatz. sieht man schon. Ja. Deswegen sollte man das natürlich auch nicht einbuddeln. Ne? Das ist äh, kontraproduktiv. <lacht> da habe ich jetzt noch einen vergessen. Der kommt nächstes Mal. Dann werden die nicht alle gleichzeitig reich. Ja. Ah, ne? Also man sollte Kohlrabi immer in Sätzen, so alle 14 Tage, drei Wochen wieder nachpflanzen. Genauso wie mit Kopfsalat. Damit man nicht allen Salat auf einmal hat. Denn ja, das stimmt. ist zu viel. Stimmt, da gibt es einmal... Eine Woche lang Kohlrabi und dann ist es vorbei.
3: Also man muss schon ein wenig planen. Ja. Dann, hm?
0: also jetzt schon mal den Speiseplan für Juni machen.
3: Ja, mindestens. Aber ich sehe, unsere ja, Vorratskammer füllt sich, füllt sich langsam. Mit.
2: Wann sind die, Können wir die Kartoffel ernten? Wird das im Juni auch schon was? Nein, also Schade. das sind keine Frühkartoffeln. Die werden ein bisschen <lacht> später. In der Regel so... Ähm, Ende Juli, Anfang August, bevor man die Erdbeeren pflanzt. Dann sind die Kartoffeln fertig. Und dann ist das Beet gut, um dann Erdbeeren drauf auszupflanzen. Die Kartoffeln die lockern den Boden sehr gut auf. Ich habe gedacht, wir können Kohlrabi mit Kartoffeln essen. Nee, das wird, nichts. das wird nichts. Vielleicht den dritten oder vierten Satz dann ja. Aber nicht diese hier, die sind vorher reif. So, der ist schon gut. Also Da mache ich das so, dass ich den wirklich auf Bodenniveau lasse. Ein bisschen höher, weil ich drücke ja noch an eine Mulde, also in die Mulde kann er ruhig rein, also kann ruhig so eine kleine Mulde haben, kann ruhig ein bisschen tiefer, aber man muss unbedingt den Knollenansatz freilassen, den darf man nicht mit einbuddeln.
3: Gut, dass du das sagst. Ach, und die Vöglein zwitschern im Hintergrund.
2: Es ist so schön draußen. Ja,
3: aber auch auf dem Balkon kann man sowas ja alles machen, nicht gerade in zwei Meter mal 21, ja. aber mit Abstrichen kann man auch da Gemüse schon anbauen im großen Kügel ja. oder im Balkonkasten. Auch ja, geht
0: auch. Kohlrabi habe ich auch schon tatsächlich in einem ganz normalen Balkonkasten, Balkonkasten, also so, keiner, der hängt, sondern so den man um drauf stellt, der war also Erde 20 Zentimeter, würde ich sagen, da habe ich drei Kohlrabi gepflanzt auf 30 Zentimetern.
3: Und wie ist es geworden?
0: Es hat tatsächlich funktioniert. Es sah sehr lustig aus, weil man hatte dann diesen hellblauen Balkonkasten und so drei Kohlrabi-Knollen da oben drauf. Das hat wirklich gut funktioniert.
3: Dann hoffen wir mal, dass das hier mit dem auch so Das wird
2: auch funktionieren. Wenn nicht die Schnecken kommen. Wenn ah. nicht die Schnecken oh. kommen. Oder
3: Kann der Kohlweißling. So, ja, nein, die sollen nicht kommen.
2: Die bleiben außen vor hier. Ja. Die haben Verbot. So. Der bleibt ja auch bis zum Herbst stehen hier, der Porri. Na, vorher gibt es keine große Ernte, also das ist sinnlos, den vorher rauszuholen, dann ist er halt so mickrig.
3: So, jetzt wird noch mal final angegossen. Zum Schluss
2: einmal angießen, am besten ganz voll.
3: Also die Mulde ganz voll, genau. Ja.
2: Und dann guckt man morgen, wenn die Mulde noch feucht ist, manchmal regnet es auch über Nacht, dann braucht man das nicht. Aber wenn es trocken ist, sollte man jeden Tag wenigstens einmal gucken. Das werden Und wir machen. Ja, Und dann einfach nur einmal die Mulden füllen. So, die Tomate kann auch noch was kriegen von der Seite.
3: Nicht auf den Blätter. Martina, was machen wir jetzt in dem nächsten Beet?
0: Wir pflanzen eine Milpa, zumindest den größten Teil davon. Milpa ist eine besondere Art der Mischkultur, nicht wahr, Claudia? Wir pflanzen nämlich Mais, wir pflanzen Bohnen und
2: dann pflanzen wir später Zucchini. Warum fehlt die Zucchini heute noch? Weil es noch ein bisschen zu kühl ist. Die Zucchini mag nicht unter 5 Grad. Und es kann immer noch kühle Nächte geben. Da ist es sicherer, wenn die erst im Juni gepflanzt wird. Und warum passt das alles so gut zusammen? Das ist entstanden in Südamerika. Eigentlich heißt es auch die drei Schwestern übersetzt. Der Mais ist ein Flachwurzler. Und die Bohnen nehmen den Mais praktisch als Ranghilfe. Und bringen aber auch noch zusätzlich Nährstoffe in den Boden ein, denn es ist ein Schmetterlingsblütler, der über die Knöllchenbakterien aus dem Luftstickstoff, also den Luftstickstoff praktisch in den Dünger umwandeln kann. Das düngt und der Kürbis, eigentlich ist es ein Kürbis, aber auf diesen Beeten ist es einfacher mit der Zucchini, weil die nicht so groß wird, beschattet im Prinzip das ganze Beet und hält praktisch die Feuchtigkeit drin.
3: Also die haken sich so quasi unter und stützen ja. sich und helfen sich, ernähren sich und äh, wächst alles fast von alleine dann. Wie genau. schön.
0: <lacht> und wenn ihr mehr über Milpas wissen wollt, dazu gibt es ja auch eine eigene Podcast-Folge von Alles Müre, oder was. Die könnt ihr in der ARD Audiothek oder auf NDR Niedersachsen in unserer App könnt ihr die auch nochmal nachhören. Sei euch ans Herz gelegt. Es lohnt sich. Auf alle Fälle. <lacht> Gut, dann legen wir mal los hier mit unserer eigenen Milpa.
3: Vielleicht noch mal ganz kurz der Blick auf dieses Beet. Was ist da bislang drin? Da haben wir ja die Kartoffeln, haben wir da drin stehen. Hier vorne haben wir Kamille kommt da noch. Und hier kommt auch was raus.
2: Zwiebeln. Zwiebeln. Zwiebeln.
3: Ja, genau. Und jetzt haben wir noch, noch eine große Fläche frei und da kommt jetzt die Milpa oder zwei ja. Drittel der Milpa kommen da jetzt erstmal rein.
2: Hier sieht man schon, der ist, ähm, ist schon im Topf gewachsen, weil es ist schon viel zu viel. Die Pflanze ist also schon zu lange im Topf, die möchte raus.
3: Also der Wurzelbereich ist schon hm. so überdimensioniert. Müsste da wieder was weggenommen werden?
2: Ja, in der Regel ist das so, wenn man eine Pflanze hat, auch bei den Sommerblumen ist das so, wenn man so eine Pflanze hat, die hier schon so drin ist im Topf, dann macht man das so, dass man hier sogar noch die Wurzeln aufreißt und einkürzt und hier seitlich noch einreißt.
3: Den Ballen so ein bisschen aufbricht. Ja.
2: Also keine Scheu, man macht nichts kaputt. Nein, auch dieses hat den gleichen Effekt wie das Abreißen unten. Da kommen ganz viele kleine Wurzeln, die dann die Pflanze auch viel besser ernähren noch. Bei diesem hier muss es, ist es natürlich so, die muss ich auseinandernehmen. Die werden im Prinzip richtig auseinandergeteilt, ne? weil sie müssen ja einzeln stehen. Dann. Wie gesagt, angerissene Wurzeln, die bilden sich sofort nach. Der ist auch ziemlich dicht gepflanzt.
3: Also es sind so vier. Es sind
2: vier Pflanzen, vier Pflanzen sollen auch in an einem vier gewesen. Ja, ja. Man macht das in der Regel immer so. Bloß der ist die höchste Zeit, der muss raus. Der braucht einen eigenen Platz. So alle 20 Zentimeter. Kommt. Weil das soll ja dichter, da sollen ja die Bohnen dann noch mhm. mit dazwischen. Ne?
3: Also da ist so richtig Handarbeit gefragt ja. und wir Herz zugreifen.
2: Ja, das, die Pflanzen können das ab. Die können mehr. Vertragen als man so glaubt. Dann fange ich mal an. Wie tief müssen wir jetzt da buddeln? Ja, also ich gucke, wie tief ungefähr so nach 7 cm, fünf bis sieben Zentimeter und alles, was länger ist, kann man abreißen oder abschneiden. Man kann es auch mit der Schere schneiden, wenn man das will. Das ist glatter. Ich stecke es jetzt erstmal nur rein ne, und dann wird angegossen.
3: Claudia, ja. du kriegst das mit dem Auge hin mit 7 cm, das sagst du so. Ja, so ja. ungefähr. Sonst habe ich hier ja noch so eine, eine andere Pflanzschaufel, da sind auch noch Zentimeterangaben dran an der Klinge unten.
2: Ja, ich hole die sowieso wieder raus, weil Ach der so. Mais kommt ebenerdig. Der kommt jetzt nur so tief rein, weil ich ihn ja angieße. Da brauche ich eine bisschen größere Mulde, damit ich entsprechend viel Wasser reinkriege. Oh, da sind Steine zwischen. So, und jetzt wird einmal gegossen. Oh, die Kanne ist leer.
3: Ich kann ja Wasser holen.
2: Mhm. Ich werde mal sehen, wie viel ich da noch mit kriege. aber ich glaube so zwei. Ja, das war's.
3: Dann Wassermarsch.
2: Da würde ich auch notfalls nachher, äh, wenn die Bohnen hochranken, vorsichtshalber noch einen Stab reinmachen, mhm. wenn er noch nicht so kräftig ist, wenn ja. ich das alles umfällt. Da in Südamerika, da kommt das alles gleichzeitig, da kann man das gleichzeitig aufwachsen lassen. Aber hier geht's nicht, weil wir halt im Winter halt Frost haben und der Mais ist halt frostempfindlich. Das ist ein Zuckermais. Also der kriegt dann wirklich diese dicken Kolben, die dicken Kolben. Ja. ja, und die kann man dann entweder grillen oder auch so, wie sie sind, äh, reif, dann
3: abnagen. Reif, wurde mein Name gerade genannt.
2: Nein, reif habe ich gesagt. So. Reif, reif reifer, reifer, <lacht> <lacht> so. reifer Mais. Da können wir da drüben noch mal nachgießen.
3: Das ist auch ein schönes Geräusch, wenn das da so reinplätschert.
2: Ich höre das gerne. Und ja. Wir
3: wissen, dass die Pflanzen sich auch freuen und das gierig aufnehmen.
2: So die erste hm. können wir schon einpflanzen, da ist das Wasser schon also unten abgeflossen. Die kommt auch eben ehrlich rein. Kann ein bisschen tiefer, das ist nicht ganz so schlimm. Wenn er nicht stabil genug ist, dann sollte man ein Stöckchen dran machen, aber eigentlich
3: steht er von alleine der Mais. Steht er von
2: alleine, hm. wenn er erstmal eingepflanzt ist und kräftiger wird. Der ist jetzt so ein bisschen schief. Ist das schlimm, ruckelt er sich zurecht? Das macht nichts. Der wächst sich zurecht. Meine Oma würde sagen, trägt sich nach dem Leaf. <lacht> auch warm. Also. Dreckt sich nach dem Licht. Richtig. Ich kann nicht nach dem Leib. Ach so, okay. Passt Aber sich fast. alles an.
3: Ich hätte auch Licht vermutet.
2: Wie gesagt, der ist ein bisschen dichter, als er normalerweise gepflanzt wird. Aber wir wollen ja auch eine Milpa machen. Der soll ja auch mit dem Boden zusammenwachsen. Deswegen.
3: Vier wunderschöne Maispflanzen.
2: Mit Mulde. Oh. Kann sein, dass sie jetzt umkippen, wenn ich das Wasser ranbringe, weil das ein bisschen destabilisiert. Aber das macht. Oh, ah ja, den, den hole ich gleich wieder hoch. Lass
3: mich mal. Verarmen. Das passiert schon. Ja, und ein Regenwurm windet sich da. Das ist ja auch toll. Die können wir <lacht> ja, gut gebrauchen. Das
2: ist ein gutes Zeichen, wenn da Regenwürmer drin sind.
3: Schildchen noch dazu, damit wir auch wissen. Aber den Mais erkennen wir, glaube ich, so, Martina. Nicht?
0: Ich glaube auch. Ich würde den jetzt auch nicht mit. Wildkräutern oder Beikräutern Nein. verwechseln. <lacht> Dafür ist er schon zu groß. <lacht> Dafür ist er doch eindeutig zu groß.
3: Ja, es ist auch interessant. Wir, wir haben jetzt schon, weiß ich nicht, mehr als ein Dutzend Gemüsepflanzen hier. Ne? Ja. So.
0: Und das auf so engem Raum. Also wie Gerstner, das auf alles auf so gut, Raum, gut ja. zusammenpasst, ja. Das ist toll.
3: Und jetzt. Wagen wir es und setzen auch noch ein paar Stangenbohnen dazwischen, obwohl genau. es vielleicht ein bisschen zu kühl noch sein könnte. Aber wir versuchen es mal und Claudia geht auf Nummer sicher und zieht zu Hause noch ein paar Stangenbohnen.
2: Ja, ach nee, das ist vor. Chili. Das nee, Chili ist nicht dazwischen. Hier habe ich die Stangenbohnen. Und zwar ist das die Blauhilde, die hat blaue Hülsen. Hm. Hat den Vorteil, wenn die mit der Milpa zusammen wächst, dann kann man die gut erkennen. Sonst muss man die in dem Gewusel der Maispflanzen nachher suchen. Und diese hier sind gut erkennbar, weil sie halt lila sind. Ah,
3: das ist das auch lila. Wieder pfiffig. Ne?
2: Gewusst wie. Und die. Steckt man jetzt, ich mache es nur mit zwei Bohnen, mehr sollten nicht ran. Wenn man Stangenbohnen pflanzt, pflanzt man ja immer so fünf bis sechs um eine Stange. Ne? Das ist für den Mais natürlich zu viel. Mhm. Da kommen zwei Bohnen ran.
3: Und die sind ja wirklich nicht groß. Und das sind jetzt Stangenbohnen. Es gibt auch noch Buschbohnen, aber die wären natürlich für die Milpa nicht geeignet, weil die nicht mhm. so hoch werden.
2: Aber die könnte kommen man, da dann noch hin.
3: Genau, die könnten man parallel mhm. noch. Einsetzen. Und äh,
2: die Stangenbohnen, äh, bitte keine Feuerbohnen nehmen, Feuerbohnen sind zu mächtig. Die schmeißen den äh, Mais dann irgendwann um.
3: Das wollen wir nicht, wir wollen die Blauhilde. Und die
2: setze ich natürlich dann hier schon mit also in die, so direkt Mulde, mit in die rein, Mulde rein, dass sie auch Wasser kriegt.
3: Ein paar Zentimeter nur vom ja, Mais entfernt. Ganz
2: wenig, Oma sagte immer früher, Bohnen wollen die Glockenläuten hören, die darf man nicht zu so tief pflanzen. <lacht> okay. Die werden dann einfach nur so ein bisschen reingedrückt.
3: Ein Zentimeter.
2: gemacht, ja, so ein Zentimeter höchstens. Wenn wir Glück haben, kommen sie. Es kann sein, wenn sie zu viel Kälte abkriegen, dass sie da nicht richtig keimen. Aber dann kann man auch vorziehen und äh, dann nachpflanzen. Das geht auch.
3: Wir werden es ja bald sehen. Martina, was meinst du, haben wir Glück? Ich, mit glaube, dem Boden? Ja.
2: ich glaube ja, wir haben bisher so viel Glück. Wir werden es weiterhin die haben.
3: Blauhilde wird uns die Blauhilde wird uns retten. Und die Glocken läuten hören. Ja.
2: Jetzt natürlich mit dem Gießen ein bisschen aufpassen. Da würde ich jetzt mit einer Brausekanne rangehen, so. weil sonst äh, legt ihr die Bohnen nachher frei. Wenn ihr da jetzt mit dem Wasser so rangeht, dann äh, sind die Bohnen nachher frei. Und das ist, wenn es kalt wird, natürlich nicht so gut. Wo käme denn jetzt die Zucchini hin? Die Zucchini kommt praktisch mitten davor. Also das sind hier vier Pflanzen und zwischen die zwei mittleren kommt die Zucchini praktisch in diesen Bereich. Das ist dann eine Pflanze? Das ist eine einzige Pflanze, da drüben kommt auch noch eine hin. Aber für die Milpa ist dann eine? Für die Milpa ist diese eine dann. Die kann so relativ dicht, die stören sich ja nicht gegenseitig, die Pflanze. Die Zucchini geht eher in die Tiefe, die nutzt eher die Wurzeln unten. Und der Mais eher flächig. Und die Bohne, die verträgt sich eigentlich mit allen ganz gut. Im Schrebergarten, ich habe quadratische Beete, 1,40 x 1,40. Da nehme ich immer den Mais in jede Ecke ein und dann die Zucchini in die Mitte und den Bohnen auch genauso wieder in dem Abstand dann da dran. Dann habe ich praktisch so ein Viereck mit Mais und die Zucchini ist in der Mitte. Man kann das auch in Reihen machen. Dann kann man einen ganzen Kürbis praktisch so längs ziehen. Ne? Die Kürbisse können ja bis so drei, vier, fünf Meter mhm. lang werden.
3: Ja, unsere Beete werden immer kompletter und ähm, ganz viele hören das ja bei uns im Podcast natürlich und mich hat wieder eine Mail erreicht <lacht>, vor ein paar Tagen von einer Hörerin von Claudia Mühlhausen aus Mahl in Nordrhein-Westfalen und sie hat mir geschrieben, dass sie das so toll findet, was wir machen und sie würde gerne das alles nachpflanzen und ob wir dann einen Pflanzplan hätten, da habe ich ihr natürlich schon mal geschrieben, ja, gibt es im ähm, Gartenblock, haben wir schon erwähnt, wo man den findet, da sind auch diese beiden Pläne detailliert abgebildet und dann fand ich das aber so interessant, dass ich einfach Claudia Mühlhausen mal angerufen habe und habe mit ihr gesprochen und da hören wir jetzt mal rein. Claudia, du hörst gerne alles Myro oder was, denke ich mal, wenn du auch ähm, ja, die Folge mit dem Beten gehört hast?
1: Ja, ich äh, bin da immer total begeisterter Mithörer. Hörer.
3: Und, und, und in welcher Situation hörst du das? Zu Hause, bei der Hausarbeit, bei der Arbeit oder wie sieht das aus? Also
1: ich höre das ausschließlich, wenn ich im Fitnessstudio bin und an den Geräten trainiere. Ach. Das ist für mich also sozusagen eine Belohnung, dass ich da hingehe und das mache und dann höre ich euch. Also Ach. sonst nicht. Schön. Ist so als wenn man eine Tafel Schokolade isst, so ist das eben dann für mich da euer Podcast.
3: Oh, Wir sind deine Tafel Schokolade beim, <lacht> beim Workout. Toll, das hört man gerne. Und äh, du hast dann von der ersten Folge angehört oder bist du irgendwann so reingerutscht?
1: Nee, nee, noch nicht. Ich bin irgendwann reingerutscht.
3: Und diese Sachen, die wir jetzt gerade machen, so rund um unsere Alles-Möhre oder was Gemüsebeete, die gefallen dir, denke ich mal, so gut. Du möchtest ja sogar einen Pflanzplan haben und da auch was nachpflanzen.
1: Genau, ich habe euch da ja gehört und habe da natürlich nicht mitgeschrieben, was ihr da jetzt als einpflanzt und in welcher Reihenfolge und so weiter und dann habe ich den P Pflanzplan gesucht und ähm, meine Freundin, die hat mir dann geholfen Da war ja als zwei Fotos ähm, dargestellt Genau. und ähm, ihr hattet ja schon im März oder sowas angefangen die Sachen einzusehen jetzt ist die Natur ja schon viel weiter mhm. und äh, deshalb habe ich gedacht ich äh, versuche das dann im nächsten Jahr mit einem Beet und ich habe auch im Februar oder so, schon da so eine bunte Blumenwiese schmissen und da wollte ich da jetzt nicht wieder alles umwursteln.
3: Achso, du hast so ein ja. kleines Gartenstück oder machst du das auf dem Balkon, wie sieht nee, das nee, aus?
1: Nee, nee, im Garten, aber ah ja. nur so eine kleine Fläche und dann, mhm. ja, genau. Ja, hat sich dann äh, lustigerweise auf dem Pflanzplan gefunden, da sind ja auch Zucchinis drauf, die ja. hatte ich selber schon ausgesehen auf der Fensterbank, zwei Pflanzen, die habe ich da jetzt noch zwischen die Blumen einfach, also da kommt ja jetzt noch so ein bisschen erst, habe ich die Zucchini schon mal eingepflanzt und gestern dann Basilikum gekauft, zwei Stück, also... Ist jetzt nicht so ganz genau wie auf eurem Pflanzplan, aber geht in diese Richtung.
3: Ja, das muss ja auch nicht sein. Es muss ja nicht jeder und jede das eins zu eins nachmachen, sondern unser großer Wunsch war ja, oder das, deshalb wir das auch angefangen haben mit diesen Gemüsebeeten, dass man mal zeigen kann, es geht auch im Kleinen etwas. Da kann man schon anfangen, Gemüse anzubauen. Und wenn es halt in einem ja größeren Kübel ist, auf dem Balkon eine Tomate oder jetzt wie bei dir Zucchini im Garten, das ist doch schon mal ein Anfang. Und wenn man merkt, ah, es ist gar nicht so total kompliziert, man hat eigentlich, ja doch eigentlich kommt immer was. ne? also, man, ja. ne? also, man hat, also die wird nicht tot, zum Beispiel. Die kommen auch, ja, die muss man dann absammeln. Aber was ich sagen wollte, man hat doch schon dann einen Erfolg und das ist doch schön, Zucchini mit der gelben Blüte dann und sowas. Also Und dann, wenn man die Früchte dann erntet. da ja. Also eine Pflanze, da kommt ganz reichlich was. Also da wirst du dich wundern. Es sei denn, du hast schon mal eine ausgepflanzt und weißt, was da auf dich zukommt.
1: Nee, nee, das habe ich noch nicht. Das ist jetzt das,
3: das wird. Ja, und das ist toll. Und im nächsten Jahr, vielleicht machst du dann ja auch dieses B. Nach, was wir da.
1: Ja, also auf jeden Fall, dann gibt es äh, halt Gemüse.
3: Ja, und für alle, die äh, diese Pflanzpläne sich auch ansehen wollen, auf der Seite ndr.de-ndr1 Niedersachsen, da gibt es unseren Gartenblog und da kann man so ein bisschen drin rumgucken und dann findet man ja mittendrin auch die beiden Beete, die wir da gerade bestellt haben und auch noch bestellen wollen. Und ähm, ja, wie hast du uns abgespeichert, alles Möro oder was?
1: Äh, natürlich unter Favoriten. Oh, Mensch.
3: Claudia, das ist ja toll. Es wird immer schöner. Wir können, glaube ich, gleich noch eine Stunde weitersprechen. Hast du ja. denn auch deine Bekannten und so weiter schon mal informiert, dass die ja, vielleicht auch einsteigen? Ja, sind
1: alle ganz wild.
3: Toll. Das ist schön, wenn der grüne Funke da so ein bisschen überspringt. Ja. Und dann ja, sage ich ganz herzlichen Dank, dass du dich gemeldet hast und auch, dass wir hier am Telefon sprechen konnten. Und dann wünschen wir dir ja, viel Erfolg im Garten. Und ja, einfach so machen wie Claudia, kleinen Anfang und hinterher kann es immer größer werden. Genau. Wunderbar. Dann ja, wünsche ich dir noch tschüss. schöne Zeiten im Garten.
1: Ja, euch auch. Gutes Gelingen. Ne? Tschüss. Danke. Tschüss.
3: Ja, Martina, das war doch ne, ganz toll. Oh, ich,
0: bin, ich freue mich so sehr, dass wir eine Belohnung sind fürs Fitnessstudio. Ja. Das hat noch nie jemand zu mir gesagt.
3: Schokolade sind wir. Und ja, Nein,
0: das ist toll, dass ähm, das doch andere Menschen inspiriert ist, nachzumachen.
3: Ja, und wenn das jetzt wieder jemand hört und auch schon selbst angefangen hat, unsere Bete nachzumachen, schickt uns doch mal ein Foto.
0: Auf jeden Fall. Wir wollen sehen, wie es bei euch aussieht. Und sie hat ja gesagt, ah, es war ein bisschen, also wir haben ja im März angefangen, das alles zu planen. ist jetzt ein bisschen spät, aber mit vielen Sachen kann man ja jetzt noch einsteigen. Wir machen jetzt ja auch erst weiter, also genau. wir sind ja auch noch ja. nicht fertig. Das funktioniert. Also da geht noch was. Es ist noch nicht zu spät für dieses Jahr.
3: Kann ich gleich noch eine Mail anschließen? Ja.
0: Hau raus.
3: Okay, dann mache ich das mal. Also Manuel hat äh, mir geschrieben aus Berlin. Manuel hat ein Hochbeet und äh, die Umrandung ist aus Douglasie. Claudia Heger, du hörst zu, ja? Sie ist ja schon wieder mit den Händen im Beet. Also <lacht> unglaublich. Also Douglasienholz und ähm, er möchte das Holz dann später aber auch als äh, Grundlage für Kompost dann nehmen. Und ähm, hat sich jetzt überlegt, das Wetter schlägt sich ja auch nieder an diesem Douglasienholz. Er möchte, es, er möchte dieses Holz ein bisschen schützen. Und dann ist die Frage, kann er das mit Leinöl oder Leinölfirnis behandeln? Wirkt sich das irgendwie aus später auf die Kompostierbarkeit?
2: Also Leinölfirnis, was im Baumarkt angeboten wird, kann ich nicht empfehlen. Das ist meistens mit Verdünnern behandelt, also mit Chemie. Aber ich habe von einer Pferdefreundin gehört, dass man Leinöl auch für die Pferde nimmt mhm. zum Einreiben. Und das ist natürlich absolut Schadstofffrei und das kann man nehmen. Das mhm. zieht praktisch dann ins Holz ein und wenn Fett drin ist, dann ist es wasserabweisend.
3: Wunderbar. Und eben gerade <lacht> hat man am Flugzeug bei uns gehört. Also würde mich nicht wundern, wenn jemand hier über die Be geflogen ist und guckt da gerade mal runter auf uns. <lacht> gut. Für heute, sind wir da fertig oder müssen ich wir noch Ich wollte
2: hier noch den Borretsch einpflanzen. Der ja. war ja hier nicht gekommen in der Reihe. Ich habe aber ein paar Pflanzen heute mitgebracht, weil die bei mir schon so schön gekommen sind. Die versuche ich einzupflanzen. Wenn sie kommen, ist gut. Wenn sie nicht kommen, man kann sie auch nachsehen. Borretsch ist unkompliziert.
3: Aber das geht immer. Wenn irgendwas nicht gelingt, kann man sich im ja, man Gartenmarkt kann, ja. die halbfertige oder fertige Pflanze holen und einfach einsetzen.
2: Ja, bei manchen Sachen geht es natürlich nicht. Es gibt manche Sachen, die brauchen ein bisschen Kälte. Ne? Also, Salat oder sowas, der möchte schon sehr früh gesät werden. Gut, man kann ihn dann auch vorziehen, irgendwo, wo es ein bisschen kühler ist. Im Sommer wird das schwierig, ne, wenn es zu warm ist. Salat möchte unter 14 Grad. Wenn er keimt, nachher kann er wärmer. Ne? Aber er möchte zum Keimen, möchte er kühle Temperaturen haben. Und äh, da geht das nicht. Und dann gibt es natürlich auch diese Langtagspflanzen, die also dann äh, praktisch über Sommer äh, in Blüte gehen. Ne? Das ist Spinat und Feldsalat und sowas. Das ist natürlich für den Sommer nicht geeignet.
3: Gut, wir können ja schon mal einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge geben. Was werden wir dann in den Boden bringen hier in die Wirte?
2: Ja, dann kommen auf jeden Fall die Kürbisgewächse, also die Zucchini, Zucchini. kommen rein. Wir werden noch Buschbohnen pflanzen, dafür ist es noch nicht zu spät. Die Stangenbohnen müssen rein, weil die brauchen ein bisschen länger, bis die rauskommen. Und die werden ja auch ein bisschen höher.
3: Gut, dann warten wir ja ab, ob das was hm. wird. Wir haben ja schon hm. die, Bohnen, die Stangenbohnen eigentlich schon reingebracht ja, ne? und hoffen warten wir ja. ab, ob sie hm.
2: kommen. Wenn nicht, werde ich noch welche vorziehen zur Sicherheit. Die kann man ja später dann auch noch woanders hinpflanzen, wenn man den Platz hat.
3: Ne? Kein Problem. Also es bleibt spannend auch in den nächsten Wochen und Monaten bei uns, Martina, hier in den Beeten.
2: Wir sind auf jeden Fall noch nicht fertig. Es geht
0: noch einiges hier in den Boden und dann können wir das Erste natürlich auch irgendwann weiterernten. Und auch zum Beispiel, wenn die Bohnen, die Saubohnen im anderen Beet fertig sind, dann kommt der was anderes rein. Und auch wenn die Kartoffeln weg sind, hm. kommt auch was anderes oh. rein. Es ist ja. ein ewiger Kreislauf. Es oh, <lacht> wird immer etwas Neues geben. Ganz ja.
3: toll. Ja, aber betrüblich ist, glaube ich, dass ich sagen muss, auch diese Folge geht langsam schon wieder zu Ende. Ja. So ist das mal. Diesen Podcast, den bekommt ihr ja alle zwei Wochen in der App der ARD Audiothek. Und dort findet ihr natürlich auch viele weitere Gartenpodcasts. Also guckt da gerne mal rein. Und ihr findet da auch die Folgen von uns, die wir schon vor einem Jahr oder vor zwei Jahren aufgenommen haben. Also das lohnt sich auf alle Fälle. Und über so ein Abo, Martina, würden wir uns natürlich auch freuen.
0: Ein Abo, frohe Nachrichten. Ja, alles Nein, <lacht> Wir freuen uns sehr über ein Abo und wir freuen uns natürlich auch, wie wir schon gesagt haben, wenn ihr uns Fotos schickt, wenn ihr uns Fragen schickt. Gerne auch als Sprachnachricht über unsere NDR Niedersachsen App oder per Mail an garten.ndr.de.
3: Genau. Dann ja, mal wieder ganz herzlichen Dank an unsere Gartenexpertin und Diplombiologin Claudia Heger, ohne die wir das hier. Natürlich auch machen könnten, aber es wäre aber längst es nicht, würde so nicht, so viel, nicht so gut. Um klappen. Gottes Willen auf gar keinen Fall. Also äh, Ich bin immer wieder berauscht, wenn ich das hier sehe. So toll sieht das aus. Ja, und dann wie immer am Ende wünschen wir euch viel Erfolg und Spaß im Garten oder beim Gärtnern auf dem Balkon und schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt: Alles
1: Möhre oder was?
2: Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen. Zu hören in der ARD Audiothek, in der NDR Niedersachsen App und überall da, wo es Podcasts gibt.